0: Oke, okay. sekarang um, saya akan membawakan uh, salah satu topik saya akan melanjutkan dari tema bulanan kita, Anchored. Dan saya akan membawakan topik dengan judul, When You Don't Understand God. Um, ketika kamu tidak mengerti Tuhan, ketika kamu tidak mengerti uh, perencanaan Tuhan. Um, rasanya sering lah ya, kita uh, dihadapi dengan dilema-dilema di mana kita... kok Tuhan melakukan begini, kok Tuhan melakukan begitu, kenapa, um, kenapa aku sekarang gajinya masih segini, let's say, kenapa aku sekarang ditempatkan pada keluarga seperti ini, let's say, ada banyak hal-hal yang mungkin kita tidak belum mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Nah, uh, saya akan memulai uh, sharing ini dengan salah satu cerita di Hakim-Hakim 11. Um, saya menemukan cerita ini. Mungkin dari kalian ada yang pernah denger, uh, Yefta? Ada yang pernah denger? Angkat tangan? Oke, Leo doang. Nah, kebetulan memang mungkin gara-gara kita di komsel saya, cowok-cowok lagi pada uh, memulai lagi untuk membaca Alkitab dari Hakim-Hakim, tapi belum nyampe Hakim-Hakim 11 kebetulan ya. Berarti Leo udah research duluan. Bagus, Le. Oke. Um, nanti kita akan, cowok-cowok kita akan membahas lebih dalam lagi Hakim-Hakim 11 Tapi di sini saya akan membacakan Hakim-Hakim 11 Ini adalah cerita seorang, salah satu Hakim yang bernama Yefta uh, Saya akan bacakan untuk kalian Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyera menyerahkan Bani Amon itu di ke dalam tanganku Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Uh, so, background story sebelum uh, sebelum cerita ini adalah Israel seperti biasa di kitab Hakim-hakim di mana ada satu hak eh, pertamanya Israel berdosa dulu, melupakan Allah, terus dia dijajah, terus Allah mengirimkan seorang hakim untuk Membantu mereka. Hakim itu seperti kayak apa ya. Military general, general gitu. Kayak orang yang jago perang. Dan Yefta ini adalah salah satu hakim yang ditugaskan oleh Tuhan. Untuk melawan si Bani Amon. Yang udah lama menjajah bangsa Israel. Dan di ayat selanjutnya. Kita bisa lihat bahwa. Dia bilang. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar diantara mereka. Diantara si Bani Amon. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keranim Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel Dia 34, ini yang menarik Ketika Yefta pulang ke Mizbah Itu rumahnya Tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia Dengan memukul rebana serta menari-nari Dialah anaknya yang tunggal Selain dari dia Tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan Demi dilihatnya dikoyakkanlah bajunya sambil berkata Ah anakku engkau membuat hatiku hancur luluh Sorry Demi dilihatnya, dikoyekan bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu dan kaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Um, da Kalau kita sekilas melihat cerita ini, sepertinya ini adalah cerita yang cukup tragis lah ya, si Yefta. coba-coba bernasar kepada Tuhan, dia make vow kepada Tuhan, kalau misalnya dia bakal menang melawan musuh-musuhnya, apapun yang keluar dari pintu rumahku pertama kali, bakalan aku persembahkan buat korban bakaran, dan uh, setelah saya baca-baca, sebenarnya kayak komentaris Bible gitu-gitu, dan mereka memperdebatkan, sebenarnya si Yefta ini menginginkan, apa yang keluar dari rumahnya? Kambing domba gitu kan? Atau emang anaknya gitu kan? Kan aneh kalau misalnya kambing domba, Keluar dari rumahnya gitu kan. Tapi ya itu masih menjadi perdebatan sebetulnya. Dan tapi yang menarik adalah um, akhirnya kan Yefta terus presid dengan um, nazarnya. Dia akhirnya mengorbankan anaknya perempuan, satu-satunya anaknya untuk dikorbankan kepada Tuhan. Dan kalau kalian juga melihat di sini sekilas sepertinya Tuhan adalah Allah yang kejam bukan? Dia minta Yefta, um, well meskipun Yefta yang awalnya yang bilang, Uh, dia bernazar tapi Tuhan kok maksudnya tetap diprosed gitu. Kenapa Tuhan tidak menghalangi seperti si Abraham saat mau ngorbanin anaknya kan kayak ini nih ada kambing domba gitu kan. Dan um, kenapa Tuhan tetap prosit? Kenapa um, di sini kan kelihatan Tuhan yang jadi penjahat kan. Kayak kejam banget loh dia anak anak anaknya yang tunggal lagi. Dan di sini kita melihat jawabannya. Di Ulangan 12 ayat e 31 Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Ini Tuhan lagi ngomongin bangsa-bangsa lain yang membakar anaknya laki-laki dan perempuan. Terus di 18 ayat 10, Di antaramu, janganlah didapati seorangpun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penlaas dan seorang penyihir. Jadi kalau kita lihat di dua ayat ini, sebenarnya Tuhan tidak mengindahkan korban bakaran tersebut. Jadi sebenarnya, jadi salah siapa dong? Kita bisa lihat bahwa di sini adalah, berarti salahnya Ifta gak sih? Mungkin gara-gara dia nggak mengenal Tuhan, dia belum baca si Ulangan ini mungkin. Jadi dia so-soan kayak, yaudahlah anak gue, gue prosit aja korbanin kepada Tuhan. Um, so um, kalau saya simpulkan, um, saat terjadi masalah saat manusia nih, saya, so -so, saya misalnya saat terjadi masalah, saya akan memikirkan dua hal. Yang pertama, pertama siapa yang salah? Kedua, setelah tahu siapa yang salah, saya baru tahu action plan yang harus saya lakukan, ngapain. Manusia pada umumnya saya lihat-lihat seperti itu. Dan pada kasus Yefta ini, kita bisa lihat bahwa yang salah adalah internalnya guys, Di diri sendirinya. Kenapa dia berani-beraninya bernazar kepada Tuhan dengan nazar di mana siapa yang keluar, eh, apapun yang keluar dari pintu rumahku pertama kali itu yang akan kekorbankan. Entah mungkin dia berpikir akan ada anaknya yang keluar atau tidak, sama aja. Karena Yefta dengan tanpa berpikir panjang, dia udah mengucapkan sumpahnya kepada Tuhan. Dan eh, biasanya, eh, tapi ini tidak dilakukan Yefta sih, tapi biasanya kalau saya perhatikan bahwa saat terjadi masalah dan kita lihat bahwa oh, ini salah gue, ini gue... Um, udah melakukan kesalahan, biasanya yang dilakukan adalah kita berdoa mati-matian supaya kita tidak kena konsekuensi ya, supaya Tuhan menghilangkan konsekuensinya um, minggu ini um, kebetulan saya berkarir di sebuah perusahaan FMCG uh, berkarir di bidang supply supply chain dan um, tugas saya adalah agar mengirimkan barang tersebut ke sebuah gudang dengan tepat waktu, agar saat sales mau jual, dia bisa ada tuh barangnya Dan hal yang menarik adalah kemarin saat saya ada permintaan di sebuah daerah saya kiri, saya baru di awal minggu saya baru nyadar bahwa permintaannya ada yang kurang saya kirimin nih dan saya harus ngirimin barang ini dari Surabaya yang notabene itu biasanya memakan waktu lima hari dan itu barang itu padahal akan diambil di hari Rabu kan, Terus saya mulai panik kan ah oh, gawat 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 gitu kan mulailah saya coba ya udah saya lakuin apa yang saya bisa, saya kan udah tahu, oh ini yang salah, diri sendiri nih. Maka action plan yang saya lakukan, ya udah saya ngaku ke head saya, terus saya bilang, yaudah, saya kirimin barangnya. Um, Senin dikirimkan barangnya, dan um, hal yang men, um, di Senin malam, saya coba berdoa kepada Tuhan, tapi ya well, terserah Tuhan mau ngabulin apa enggak. Tapi yang lucunya adalah, di hari Selasa tiba-tiba barang itu udah nyampe di gudangnya tersebut. Sampai uh, head saya tuh kayak kaget gitu. Hah yang bener nih Van, nih nggak bohong kan, gak bohong kan. Beneran, beneran sih saya udah lihat gini, gini, gini. Dan interesting bahwa um, saat kita um, merasa diri sendiri yang bersalah, kita juga memohon kepada Tuhan agar kita terhindar dari konsekuensinya. Agar supaya kesalahan itu bisa ditutupin, jadi nggak ada kesalahan, udah semuanya kembali seperti normal. Um, seperti yang saya lakukan kemarin, saya memohon-mohon kepada Tuhan agar Saya dijauhkan dari masalah tersebut Nah, kal gimana kalau misalnya Yang terjadi adalah yang salah adalah eksternal Yakni random things well, Let's say misalnya yang salah adalah um, Teman saya waktu itu yang salah ngirimin Atau mungkin misalnya kalau dari case saya tadi Saya adalah di posisi head saya Saya kayak, ah, lu gitu Kan bukan salah headnya kan Secara langsung kan. Dan dia bisa ya nyalahin saya terus-menerus. Tapi di hal eksternal inilah yang tricky. Dimana biasanya saat random things juga terjadi, kita juga sering menyalahkan Tuhan. Karena dia yang mengizinkan. Ya kan? Biasanya kalau misalnya, let's say, uh, mungkin kalau gue ada di posisi head, gue kan berdoa gue di malam itu adalah bukan uh, supaya... let's say, aduh Tuhan saya udah salah, segala macam. Mungkin gue akan komplain dengan, Tuhan kok gua, lu kasih gua anak buah yang sebodoh itu sih? Kenapa lu kasih gua um, orang yang tidak kompeten untuk bekerja under gua? Kenapa? Why? Gitu. Atau kalian mungkin menemukan dimana saat kalian udah bekerja mati-matian, kalian udah perform 100% di kantor, tetapi yang dipromosi adalah teman kalian, dan disitu kalian mulai komplain kepada Tuhan. Tuhan gak gini harusnya, saya udah saya udah bekerja mati-matian, tapi kenapa teman saya yang dipromosi bukan saya. Kalian sering menyalahkan Tuhan karena simply mungkin karena dia too powerful sehingga kalian uh, menganggap bahwa dia yang mengizinkan segala satu terjadi, yang buruk bahkan terjadi kepada diri kalian. Dan action plan yang biasa dilakukan adalah kita juga komplain agar konsekuensinya tidak terjadi pada kita. Kita komplain agar Promosi itu datang kepada kita juga kita membenarkan diri sendiri di hadapan Tuhan so um, rasanya um, skema ini setelah saya lihat-lihat cocok kepada salah satu cerita yang ada di kitab Ayub cerita Ayub ini saya akan bawakan untuk menggambarkan um, faktor yang kedua uh, ini akan saya bacakan dari Ayub 1 maka bertanyalah Tuhan kepada iblis dari manakah engkau Lalu jawab Iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengililingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub akan takut akan Allah? Di ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka Firman Tuhan kepada iblis: Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasmu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan um, kalau posisinya kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dengan skema yang tadi, sepertinya benar Tuhan yang mengizinkan si iblis untuk mengerjakan segala malapetaka kepada Ayub, benar, itu benar. Dan um, maka kita lihat di sini action plan uh, si Ayub yang selanjutnya-selanjutnya bahwa Ayub pun komplain juga ke Tuhan Dia komplain juga, Tuhan, Tuhan, gue udah berbuat baik, kenapa Tuhan tetap menghukum saya? Dia meng, uh, di dalam kitab tersebut, Ayub menganggap dirinya adalah benar. Saya udah saleh, saya udah melakukan segala sesuatunya dengan baik, dia udah melakukan integritasnya dengan baik di hadapan Tuhan, tapi kenapa Tuhan tetap menghukum saya? Uh, dia kayak mem mem membuat tuduhan seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Dan di ayat 2-nya bahkan, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad, orang Surah, Suah, serta Zover, orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela kepadanya dan menghibur dia. Jadi sebegitu buruknya um, kondisi Ayub saat itu sampai teman-temannya yang dari jauh, dia pun datang kepada Ayub. dan di sini leads to apa yang ayub tanyakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan adil? Di Amsal 11 ayat 8 dia bilang orang-orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Amsal bi bicara dengan jelas bahwa orang benar akan e, diselamatkan dari kesukaran ya, lalu orang fasik menggantikannya. Tapi pertanyaannya kenapa Ayub tetap mengalami kesukaran? Kenapa saat gue gue cukup saat gue cukup yakin Ayub waktu itu merasa kayak kok Tuhan nggak selamatin gue dari segala malapetaka ini kenapa Tuhan mendiamkan gue dari segala malapetaka ini dan Ayub pun uh, mempertanyakan Tuhan di, di satu kitab itu apakah Tuhan adil apakah Tuhan adil dengan saya um, ada satu ayat di pengkhotbah. Um, di pengkotbah ini saya bacain ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah dan yang dilakukannya di bawah sinar matahari bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya ia tidak dapat menyelaminya walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya namun ia tidak menjawab mendapat jawabannya, ia ya tidak dapat menyelaminya. So um, pikiran Tuhan begitu kompleks sehingga uh, kita tidak akan pernah mengerti dengan detail 100% rencananya, serencananya Tuhan. Kita nggak akan pernah, meskipun di sini dibilang bahwa mau kita melek siang dan malam kita memperhatikan segala sesuatunya dari A sampai Z apa yang terjadi pada hidup kita, kita nggak akan pernah mengerti. apa yang Tuhan lakukan secara 100% detailnya itu, so dari sini, kalau kalau misalnya kita nggak pernah mengerti 100% rencananya Tuhan, dan kita juga keep questioning bahwa, Tuhan adil gak sih Tuhan adil gak sih, so apa yang harus kita lakukan jadi apakah kita akan terus komplain ke Tuhan, Tuhan lu nggak adil, kenapa anda kenapa kamu melakukan hal yang seperti ini pada saya kenapa saya diberikan kecobaan yang sedemikian berat, sehingga Um, saya harus jatuh miskin dan lainnya apa yang harus kita lakukan so yang poin pertama yang saya ingin bawa kan adalah stay connected stay connected di ayub 42 ayat 7 setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada ayub jadi ini adalah setelah ayub uh, mendapat uh, berbincang-bincang dengan teman-temannya dan dia akhirnya mendapatkan audiensi dengan Tuhan, dia bilang maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyalak terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Si Elifas dan kedua temannya yang berbincang-bincang pada Ayub. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. So, hal yang menarik di sini yang saya dapati adalah... Tuhan tidak menyalahkan Ayub atas pertanyaan-pertanyaannya terhadap dirinya. Ayub di dalam seluruh kitab tersebut bertanya bahwa... Tuhan, apakah Tuhan adil... Kenapa Tuhan membiarkan orang yang baik itu mengalami hal-hal yang jahat? Kenapa Tuhan membiarkan orang yang baik mengalami kesukaran sementara orang-orang yang jahat kita lihat bisa mendapatkan um, kebaikan yang seharusnya dialami oleh orang baik. Kenapa? Dan Ayub terus mempertanyakan Tuhan seperti itu di seisi kitabnya. Tapi di sini Tuhan approve apa yang Ayub lakukan. Sama seperti kalian-kalian dan saya mungkin yang seringkali bertanya Kenapa Tuhan, kenapa saya tidak mendapatkan promosi itu? Tuhan, kenapa saya tidak uh, ditempatkan di keluarga let's say kaya raya? <laughs> kenapa bapak saya tidak menjadi direktur di sebuah perusahaan A sehingga saya bisa hidup dengan baik? Kan saya sudah melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa uh, let's say kayak keluarga saya tetap tidak harmonis setelah saya udah mengajak mereka makan? Ada banyak questions yang kalian lontarkan ke Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang mungkin kalian belum mengerti. Tapi Tuhan approve apa yang Ayub pertanyakan. Tuhan approve apa yang Ayub pertanyakan. Dan um, yang menarik adalah Ayub pada saat di, per, uh, di kitab tersebut, dia terus bertanya-tanya kepada uh, Tuhan. Kenapa, kenapa, kenapa? Dan satu hal yang dia pingin pinginkan dari Tuhan adalah dia pengen audiensi dengan Tuhan dia pengen ketemu Tuhannya agar dia bisa dijawab langsung dengan Tuhannya dan akhirnya Tuhan menjawab Ayub dengan cara dia memberikan uh, Ayub membayangkan bagaimana universe bekerja bagaimana makhluk-makhluk di dunia bekerja dan Ayub pun akhirnya mengerti bahwa oh ternyata apa yang saya pertanyakan itu terlalu kompleks buat saya mengerti dan disitu Ayub mendapatkan kedamaiannya dan pada akhirnya yang mendamaikan Ayub adalah perbincangannya dengan Allah bukan dengan teman-temannya. Di isi kitab Ayub dari uh, saya lupa dari ayat 3 sampai ayat um, kalau nggak salah dari ayat 20-an something atau 30-something itu isinya tentang perbincangan Ayub dengan teman-temannya. Dan di situ Ayub mempertahankan dirinya bahwa dia tetap adalah Ayub. Dia bilang, Ayub bilang Saya tetap orang yang berintegritas, saya nggak mau ngaku salah. Saya cukup yakin saya benar. Saya pengen audiensi dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tentang apakah Tuhan adil, apakah Tuhan baik, apakah benar Tuhan uh, men menjalankan dunia dengan cara dia orang baik akan mendapatkan yang baik dan orang yang jahat mendapatkan yang jahat. Apakah seperti itu atau sebaliknya? Ayub ingin tahu tentang bagaimana Tuhan mengambil keputusan. Tapi kita lihat bahwa pada akhirnya yang mendamaikan Ayub adalah pertemuannya dengan Tuhan. Bukan perbincangannya kepada teman-teman. Don't get me wrong. Saat kalian berada dalam satu komunitas, selesai. kalian pergi ke komsel setiap minggunya. That's a good thing. Kalian bisa pergi ke komsel setiap minggunya. Kalian bisa share tentang bagaimana Tuhan itu baik. Kalian bisa berhubungan dengan teman-teman. Kalian bisa memberkati teman-teman. That's a good thing. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan Audiensi dengan Tuhan ya Kalian tidak menemukan Tuhan Di setiap malam Kalian tidak bertemu Tuhan Di setiap saat teduh kalian Rasanya mungkin itu sia-sia Rasanya mungkin itu sia-sia Karena poinnya adalah Yang menamaikan ayub Yang menamaikan kalian saat Dalam kalian dalam masalah adalah Pertemuan kalian dengan Tuhan Bukan pertemuan kalian dengan teman-teman So uh, make sure Saat ini, meskipun kalian saat ada dalam masalah, saat kalian mungkin sekarang masih ada di tahap, kalian bertanya-tanya apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan adil dalam karir saya? Kenapa finansial saya belum diberkati Tuhan meskipun saya udah melakukan yang terbaik di dalam bisnis saya? Let's say? Apakah Tuhan adil? Temui Tuhan di setiap saat aduh kalian, karena pada akhirnya pertemuan Tuhan itulah yang mendamaikan hatinya Ayub. Pertemuan dengan Tuhan itulah yang akan mendamaikan hatinya kalian. So, that's the first point. Stay connected. Dan saya akan lanjut ke poin yang kedua. Trust God in every process. Trust God in every process. Um, saya mau bagi dua poin ini. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa mempercayai Tuhan di dalam setiap proses yang kita alami. Yang pertama adalah humble yourself, meskipun kamu tidak mengerti 100% rencana Allah. Humble yourself, meskipun kamu belum mengerti 100% rencana Allah. Dan ini saya mau ambil di pengkotbah 8. FYI, pengkotbah ini adalah satu kitab yang menarik, di mana um, di kitab ini awalnya berisi tentang kritik, bahwa manusia hidup itu sia-sia segala apapun yang manusia jalani itu sia-sia dan ya buat kalian yang mungkin belum pernah membaca kitab ini saya sangat rekomendasikan untuk kalian baca dan di sini di pengkotbah 8 ayat 12 sampai 13 ini saya baca bacakan versi yang the message-nya even though a person sins and gets by with, with it hundreds of times throughout a long life I am still convinced that the good life is reserved for the person who fears God who lives reverently in his presence and that the evil person will not experience a good life. No matter how many days he lives, they'll all be as flat and colorless as a shadow because he doesn't fear God. Here here's something that happens all the time and makes no sense at all. Good people get what's coming to the wicked and bad people get what's coming to the good. I tell you, this makes no sense. It's smoke. Um, jadi ini artinya adalah Apa yang seharusnya didapatkan oleh orang baik Didapati oleh orang jahat Tapi orang jahat malah mendapatkan Apa yang seharusnya didapati oleh orang baik Orang jahat mendapatkan berkat-berkat Yang seharusnya didapati oleh orang baik Tia 15 So, I'm all for just going ahead And having a good time The best possible The only earthly good men and women Can look forward is to eat and drink well And have a good time compensation for the struggle for survival these few years God gives us on earth. So, apa ya artinya di ayat-ayat ini yang udah kita baca adalah um, kalau misalnya kita masih belum mengerti rencana Tuhan 100% humble yourself. Ya udah terus humble yourself berarti kita terus tetap mencari uh, tetap question Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini? Kenapa Tuhan melakukan itu? Tapi jangan sampai kita terobsesi untuk mencari jawabannya. Jangan sampai obsesimu untuk mengetahui 100% rencana Allah dengan detil-detilnya, menutupi matamu dari kebaikan-kebaikan yang udah disediakan. Jangan sampai kamu terobsesi, oh Tuhan kenapa, kenapa saya belum mendapatkan promosi, kenapa bisnis saya lebih keuntungannya lebih kecil dari kompetitor saya. Terus, dengan karena kamu terlalu fokus dengan hal-hal seperti itu kamu melewati di mana Tuhan udah memberikan kamu keluarga yang suportif, komunitas yang suportif untuk kamu menjalankan bisnis, komunitas yang selalu ada buat kamu, pasangan yang sangat baik, sangat begitu baik yang diberikan Tuhan yang mau menerima kamu apa adanya, keluarga yang menerima kamu. Jangan sampai obsesi kamu untuk mengetahui 100% rencana Tuhan Itu menutup matamu dari kebaikan-kebaikan yang Tuhan udah sediakan buat kamu. So, um, itu poin pertama. Humble yourself meskipun kamu tidak mengerti 100% rencana Allah. Yang kedua, tetap menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah. Sambil kamu humble yourself, sambil kamu menerima oke okay, Tuhan... Saya humble myself, saya boleh tidak mengerti. 100% rencanamu, apa yang engkau mau bawakan di dunia ini, di hidup saya, saya mengakuinya, tapi kita tetap menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita tetap berbuat baik, kita tetap stay pada integritasnya, sama seperti Ayub. Uh, yang Ayub lakukan di Ayub 2, dia menyatakan bahwa dalam komplains-komplainsnya itu, pada tuh, um, dalam... kesukaran yang terjadi dan dalam komplain-komplainnya kepada Tuhan Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan dan Ayub selalu um, dia tidak pernah mendinai bahwa dia pernah mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan dalam hidupnya so jangan sampai um, obsesi kita juga membutakan kita dari kita untuk menjalankan rencana-rencana dan nilai-nilai kerajaan Allah you know tadi kalau saat saya bilang pengkhotbah Adalah kitab yang menarik karena berisi tentang kritik. Dimana dia berisi soal kenapa sih Tuhan harus menciptakan manusia. kenapa Padahal kan semuanya sia-sia gitu. Isi pengkotbah sih isinya kira-kira seperti itu. Tapi di final words ya dalam kitab pengkotbah. Di final words ya. Meskipun kamu tidak belum 100% mengerti rencana Tuhan. Tapi dia bilang the last and final word is this. Fear God, do what he tells you. Fear God, do what. What He tells you, boleh kamu belum mengerti rencana Tuhan, boleh kamu belum dipulihkan, tapi itu tidak boleh jadi excuse untuk kamu stop untuk menjalankan rencana Tuhan di dalam hidupmu. Firdat do what He tells you, Firdat do what He tells you. Jangan sampai kamu dibutakan oleh obsesimu. So um, dalam kita trust God. Terhadap dapat dua poin, humble yourself. Meskipun kamu tidak mengerti 100% rencana Allah, dan tetap kamu menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya punya um, sebuah kesaksian yang unik menurut saya, dan sama seperti Ayub sa sampai sekarang pun saya belum mengerti um, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Um, FYI, pada akhirnya Ayub pun tidak mendapatkan jawaban, apakah Tuhan itu adil atau tidak. apakah Kenapa Tuhan memberikan dia E, malah petaka sebegitu besarnya Ayub pada akhirnya tidak mengerti dan karena Tuhan tidak memberi jawaban tersebut kepada Ayub tapi e, sama seperti saya dulu waktu itu saat saya sedang ada berkuliah e, saya pengen e, dalam kuliah waktu itu kita ada internship magang e, mungkin teman-teman yang kuliah mungkin sekarang masih relevan ada case dimana kalian harus magang dan waktu itu saya diberikan e, ada satu kesempatan di kampus saya untuk melakukan magang ke Thailand waktu itu, dan magangnya itu cara mendaftarnya simpel, kamu tidak perlu nggak ada kayak minimal IP lo berapa, nggak ada minimal, nggak ada disuruh buat esai pokoknya ya udah lo cuma apply lewat profesor lo, dan itu udah pasti keterima, 100% keterima dan waktu itu um, ada banyak lab-lab yang dibuka kayak bidang-bidang ya, yang dibuka lah di dalam tempat kerja di Thailand tersebut Dan waktu itu saya dan teman-teman saya ada dua lab yang dituju, saya memilih lab yang tentang bidang makanan dan beberapa dari teman saya juga memilihnya dan beberapa teman saya yang lainnya memilih tentang molekuler, ya kayak itu, kayak tentang kesehatan lah. Dan eh, hal yang lucunya adalah saya sudah pede, saya pasti keterima. Kenapa? Pertama, memang tidak ada prerequisite. nggak ada prerequisite score, nggak ada prerequisite essay segala macam jadi udah hampir 100 persen 90 lah saya pasti keterima dan waktu itu um, apa namanya si dos kan saya kebetulan yang menjadi penghubung antara dosen saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain jadi saya nyampein kabar-kabar terkini tentang magang tersebut jadi kayak wah nih gue udah pasti keterima lah ya udah sama dosen juga udah hopeng banget Foy dosen itu ad, de, uh, dosen itu juga yang menjadi penghubung antara institusi kampus saya dengan kampus yang tempat magang saya di Thailand tersebut. Jadi kayak well saya udah cukup yakin untuk keterima. Tapi um, yang resanya adalah um, kan ad, uh, dalam sebelum penerima kabar itu ada gap waktu dan di mana saya selalu ditanyakan oleh teman-teman saya, Fani ini udah dapat belum, Fani ini udah dapat belum. kayak capek gitu tiap hari ditanyain kayak belum 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 dapat terus saya yang disuruh kejar-kejar segala macam ke dosen pembimbingnya saya disuruh tanya setiap hari disuruhin tanya apakah sudah ada kabar atau belum dan well saya melakukan hal tersebut meskipun dengan bersungut-sungut tapi saya melakukan hal tersebut dengan baik saya memberikan update yang lengkap kepada teman-teman saya mengenai a b c saya memberikan persyaratan pada mereka uh, tentang cara mendaftarnya dan Lucunya adalah um, saat tiba di hari pengumumannya saya nggak keterima. Dan itu karena, bukan karena prestasi saya, bukan karena saya ada dokumen yang kurang atau segala macam, tapi simply karena tiba-tiba bidang yang saya mau masukin yaitu tentang makanan itu tutup. Jadi Dan itu waktu itu saya nggak bisa memilih bidang yang lain. Nggak bisa kayak, oh karena ini tutup saya pilih bidang lain, nggak bisa. Jadi udah saya nggak jadi Magang di Thailand saya nggak jadi pergi ke luar negeri untuk well rencana saya adalah bisa magang sambil liburan di Thailand kan katanya makanannya murah-murah segala macam saya nggak bisa melakukan itu semua dan saat saya mendengar kabar itu pun saya sama seperti ya Ayub mempertanyakan kayak why why gitu dari segi spiritual saya melayani Tuhan dengan baik saya waktu itu menjadi ketokom sel di Bandung well saya melayani Tuhan dengan baik loh saya melayani orang-orang orang-orang ada mau curcol saya ladenin dari segi prestasi saya nggak jelek-jelek amat lah misalnya kayak ya dia toh dia juga nggak ada prasyaratnya kan tapi kenapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi kenapa tiba kenapa Tuhan nggak kasih tahu dari sebelumnya kenapa Tuhan nggak kasih saya tanda sebelum saya mendaftar ke makanan oh ini bakal tutupan gitu kenapa why why saya belum mendapatkan jawabannya sampai sekarang dan honestly saya mencoba menghubungkan kejadian tersebut dengan oh Tuhan mungkin di lain mungkin Tuhan punya rencana yang baik mungkin saya mungkin karena saya tidak magang di Thailand waktu itu saya jadinya magang di tempat lab polio dan hal yang baik yang saya ketemui adalah di magang polio itu adalah saya tidak cocok kerja di lab udah cuma ditendong tapi maksudnya kayak ya itu mah saya di Thailand juga bisa ketemu kalau misalnya saya pagang sana kayak saya tidak menjawabkan jawaban yang baik sampai sekarang dari Tuhan tentang mengapa waktu itu Tuhan mendinai saya untuk kesempatan saya pergi ke Thailand kalau ditanya sampai sekarang kalau misalnya lo diputar balikkan lagi di saat itu lo bisa memilih bidang yang ketenang kesehatan tersebut tuh mau gak sehingga lo bisa ke Thailand mau saya mau gitu dan Tapi ya ya kita tidak bisa mutar waktu dan sampai sekarang Tuhan belum memberikan jawaban yang menurut saya saya senangi. Tapi yang saya belajar adalah seperti yang Ayub uh, melakukan di pada akhirnya. Mungkin uh, saya boleh undang tim PW maju lagi. Uh, saya bakal tutup dengan uh, di akhir kitab Yakub. Kita bisa baca bahwa di 42 ayat 1. Maka Ayub ini setelah Tuhan memberikan Ayub. gambaran tentang bagaimana universe bekerja, bagaimana tentang makhluk-makhluk yang Tuhan sayangi. Dia bilang ada binatang buas yang meskipun dia memiliki kekuatan destruktif yang cukup hebat, tapi itu Tuhan tetap sayangi. Dan di sini jawab adalah jawabannya. Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. nextnya Firmanmu. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, Aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. So, um, yang saya lakukan waktu itu adalah saya simply menerima. Ya udah, Tuhan punya rencananya sendiri. Tuhan punya. Well, saya nggak tahu. Mungkin sa, Mungkin Tuhan mau menghindari kejadian-kejadian yang buruk yang mungkin akan menimpa saya waktu saya magang di Thailand. Mungkin Dia mau menghindari saya dari. Orang-orang yang saya ketemui nanti di sana jika saya ke Thailand... Atau mungkin Tuhan mau mempertemukan saya untuk dengan orang-orang di lab polio tersebut... Tempat saya magang... Sampai sekarang saya nggak tahu. If you ask me... Honestly, saya nggak tahu. Saya nggak saya tahu kenapa Tuhan melakukan demikian rupa. Tapi... Yang saya tahu adalah Tuhan bisa melakukan hal sedemikian rupa. Tuhan punya rancangan yang baik. Rancangan Tuhan tetap baik buat kita... Rancangan Tuhan tetap indah pada waktunya buat kita. Dan saya saya pengen mengingatkan kalian even even bahkan saat kalian udah lanjut umurnya kalian saat kalian udah mungkin udah umur 70 tahun dan kalian masih belum mengerti kenapa Tuhan waktu itu menolak saya, lihat saya keterima di pekerjaan yang saya impi impikan. Kenapa Tuhan waktu itu menolak, uh, membiarkan saya untuk ditolak oleh orang-orang tertentu. Kenapa? Why? Mungkin disampai nanti kalian umur 70 tahun kalian masih mendapati pertanyaan-pertanyaan seperti itu. So, basically apa yang mau Tuhan katakan di sini adalah to trust him. Trust dengan rencananya meskipun kamu nggak tahu 100% detailnya seperti apa. I can guarantee you pada akhirnya itu akan menjadi suatu hal yang indah meskipun sekarang ka kalian belum tahu. I can guarantee you Tuhan bakalan Me, dia kayak bakal Indian kayak saat kalian ke surga Tuhan tuh, gue gua ngebayangin mungkin Tuhan akan kasih kita kayak roadmap. Ini loh kalau kalian melakukan ini, ini loh Kalian melakukan ini dan I can guarantee you, itu pasti indah Dan kalian pasti bersyukur punya Tuhan Yang begitu baik dengan kalian Kalian bakal bersyukur Kalian punya Tuhan yang begitu peduli Dengan hal-hal detil yang, yang mungkin kalian lewatkan Hal-hal detil yang mungkin kalian Merasa itu nggak penting Tuhan God care so much about you dan sampai hal-hal detil pun dia urusin so buat menutup um, job verdict ini juga uh, akhir kata yang Ayub lakukan ini bukan sekedar to trust God tapi saya mau mention di ayat uh, 4.2 ayat 5 bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau tetapi sekarang mata aku sendiri memandang engkau um, so, poin saya dari yang tabel tadi saat terjadi masalah apa action plan kalian segala macam dan poin saya dari tabel-tabel ini adalah apapun yang terjadi either yang salah adalah internal diri sendiri sehingga lo berdoa Atau yang terjadi adalah karena let's say random things di sekitar kalian. Yang terjadi adalah mungkin kalian menyalahkan Tuhan kenapa hal tersebut terjadi pada kalian. Make sure pada akhirnya adalah itu membuat kalian lebih mengerti tentang Tuhan. Seperti apa yang Ayub bilang di sini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tetapi sekarang saya sendiri memandang kebaikan engkau. Saya sendiri melihat bagaimana engkau begitu baik terhadap saya. Saya sendiri melihat bagaimana engkau memelihara karir saya, keluarga saya, hubungan saya. Indian, saya yakin, make sure kalian trust God dan terus berpegang pada nilai-nilainya dan terus mengejar Tuhan. Saya rasa ini adalah anchor. This is... This is why kita bulan ini membahas anchor Sehingga kalian Saat kalian um, Mungkin kalian selama ini belum pernah melihat jangkar Secara langsung Sama seperti mungkin Selama ini kalian belum melihat kebaikannya Tuhan secara langsung Buat kalian yang mungkin belum merasakan kebaikan secara langsung Saya mau katakan pada kalian Please 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 kejar Tuhan nih Kejar Tuhannya sampai kalian mengerti Oh ternyata ini loh kebaikan Tuhan Ternyata ini loh, ternyata, let's say kalian adalah seorang pelaut. Make sure kalian lihat jangkar seperti apa. Sebegitu kuat jangkarnya sehingga bisa menopang satu kapal tersebut. So, sebagai seorang Kristen atau sebagai let's say kalian belum menemukan kasih Kristus dalam hidup kalian. Cari Tuhan yang benar-benar lebih lagi. Find a community that will help you untuk mencari Tuhan. Sehingga kalian bisa memandang sendiri bagaimana... Tuhan begitu baik kepada diri kalian Tuhan begitu care kepada hidup kalian So, ayo NLC kita uh, Mari bangkit berdiri lagi um, Yuk kita uh, Mau memuji dan menyembah Tuhan Lebih lagi Hey, kalian seperti yang tadi poin saya Kalian mungkin boleh Belum mengerti 100% tentang rencananya Tuhan Detil-detilnya Sama seperti saya belum mengerti kenapa saya ditolak Untuk pergi ke Thailand waktu itu Tapi make sure Di saat ini Kalian sama seperti Ayub Kalian tergila-gila untuk menemui Tuhan Kalian tergila-gila untuk meminta audiensi kepada Tuhan Dengan cara kalian worship Him As hard as you can Kalian worship Him Dengan sepenuh isi hati kalian Dan disitulah kalian akan menemukan Tuhan Dan disitulah kalian akan menemukan bahwa Tuhan begitu baik terhadap kalian Oke? Okay?